0: Pronto gente va y compra ternero barato, lo, viste, te pelea por la tonelada del maíz, te pelea, pero también te pelea el precio del ternero sin pensar en, en calidad, ¿no es cierto? Y pongo entre comillas calidad de ternero porque si, si ese ternero ya estuvo predispuesto a no ser eficiente, ¿no es cierto? Por más que lo compremos barato después nos termina saliendo carísimo porque tuvo que comer 20% más. Eh, y la nutrición en el alimento es 60% o 70% del costo directo
1: Bienvenidos a Carnecast una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición. Y hoy tenemos el agrado de compartir la tarde con Alejandro Reding. Eh, tal vez para hacerlo más objetivo y apropiado, Alejandro, voy a dejar que te presentes, que comentes... Tu, tu trayectoria, tu historia desde Argentina hasta Ohio, donde estás situado hoy. Y comentando también eh, a qué te estás dedicando como para ir introduciéndonos
0: al tema que nos reúne hoy en especial. Bien, Mauro, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, depende de cuando puedan ver o el, escuchar el, el audio este. Eh, bueno, yo soy de Argentina, eh, mi papá, ingeniero químico, cada dos años se mudaba a todas partes. Eh, lo cual hizo que tuviera posibilidad de, cuando llegué a la secundaria, de irme a vivir con mis abuelos en Venado Tuerto, y yo digo que soy originario de Venado Tuerto, eh, ahí hice la secundaria en una agraria y cuando estaba terminando la agraria me quedaba o estudiado veterinaria o agronomía, y por los profesores que estuve en agronomía, que eran demasiados exigentes, decidí estudiar veterinaria, eh, no sé si fue la mejor opción en su momento, después te das cuenta que... La profesora exigente te facilitaban las cosas después de la universidad. Terminé la carrera veterinaria y, bueno, la parte clínica no me interesaba. Lo que me interesaba era producción animal. Y tuve la posibilidad de ir a un de intercambio o de, sí, de pasantías en la Universidad de Minnesota. Y ahí conocí lo que era investigación en el área de producción animal. Eh, volví a Argentina estuve trabajando en la industria privada unos, unos meses en, en corrientes eh, como eh, en, eh, en un campo de cría y la verdad que, que la intriga y lo que había aprendido en el, en el viaje en minnesota me, me llamaba más así que me puse a terminar de estudiar un poco más de inglés y a rendir los exámenes conseguí una beca fulbright y me vine a hacer una maestría en lechería originariamente eh, acá a Ohio mi maestría fue mucho en, en regulación de consumo en vacas lecheras y partición energética, y, y como digamos uno tiene un martillo y todo ahí como clavo, yo al ser veterinario era mucho lo mío, más la fisiología que la parte de alimentos. Entonces, entender un poco más la fisiología de eso, terminé trabajando con mucho ovino, porque colectamos un tejido nervioso y los costos de eran mucho más baratos. Eh, en ese momento cambio de director, cambio de, a doctorado, y me pongo a trabajar con Steve Lurch, que era nutricionista de bovinos de carne y ovinos, y en laboratorio un poco más grande también, a colaborar con otros colegas. Y ahí, eh, cuando yo me estaba yendo, uno de un compañeros de estudiantes acá de posgrado estaba haciendo un, el doctorado en, en tipo de fibras o alimentos durante el invierno, o sea, en el último tercio de gestación y el efecto en la producción. Y ese área me quedó como ronroneando en el en el fondo del, del, de la mente. Cuando mi jefe se jubila, bueno, de ahí voy, trabajo en Argentina, estoy trabajando en la Universidad de La Plata por cinco años en el área de nutrición. Cuando mi jefe de acá, de Ohio, se jubila y abre la posición, aplico y tenía la posibilidad de seguir con ese ronroneo que tenía de, de lo que había trabajado mi compañera en, en nutrición durante la gestación, y el efecto en la producción. Y eso me llevó a, a una de las grandes áreas que tengo yo hoy de, de investigación. Yo puedo separar mi, mi área en, en dos partes grandes. Una es manejo de comedero y dietas en animales de terminación, tanto sea bovinos como ovinos de carne. Y la otra es la programación fetal, también en bovinos y en ovinos. Eh, así que hoy por hoy, eh, si uno cuenta el trabajo en publicaciones científicas, tengo mucho más trabajo hecho en programación fetal, es más básico, o sea, mucho más eh, fisiología, más biología pero algo que, que aprendí con mi abuelo, que, el, que era productor agropecuario, es que si no lo veía en una balanza no, no, no servía para nada entonces e, ese machacado de mi abuelo cuando viví con él en la secundaria me, me ayuda a plantear, está bien, yo puedo entender cómo funciona Cualquier célula de, de un organismo, pero si yo no lo pongo en en kilos o en eficiencia, eh, al productor no le sirve. Entonces trato de, de de juntar todo en mi investigación, desde la célula hasta la balanza. Eh, así que bueno, eso es un poco en el tema de programación fetal. O
2: sabes que te, te escuchaba lo que decías y que realmente está bueno cómo trasladas en este caso, por una situación familiar, lo de tu abuelo, pero... Qué bueno que pudiste hacer ese link de lo que estás aprendiendo o haciendo en la academia y bajarlo al a, a, a terreno, a la necesidad de día a día del productor, ¿no? Porque muchas veces parece, uno es presente que la, que la ciencia es abstracta e incluso yo lo que veo, no solo acá en Estados Unidos, en Argentina también, tal vez en otros países no, no tengo mucho conocimiento, Cuesta mucho más bajar al terreno las novedades que se investigan que la propia investigación. En muchos casos hay, hay un, un bache que cubrir, no sé a qué se deberá, pero yo cuando vine para acá también me sorprendí de ver lo mismo que en Argentina. Alambrado de por medio de una estación experimental, he encontrado un productor que no hace ni lo básico. No quiere decir que sea lo general, pero está bueno que vos como investigador tengas en claro eso y diga, bueno, esto que estoy investigando tiene aplicación para la necesidad aquella que
0: tiene el, el productor, ¿no? Sí, es una de las cosas que, que tratamos de aceitar ahora con un par de colegas el decir, bueno, eh, acá funciona muy bien el, las tres partes, ¿no es cierto?, de educación, investigación y extensión. Y funciona muy bien. Tenés la posibilidad que funcione muy bien siempre y cuando tengas buen contacto con el extensionista o con y una de las cosas que hacemos con la gente de extensión es, bueno, ¿cuáles son los problemas que te trajeron a vos hoy? ¿Y cómo hacemos algún experimento para cubrir esos? ¿No es cierto? Cada región, cada área tiene su propia problemática. A lo, mejor, a lo mejor el experimento se hizo, pero a lo mejor es típico y hay que hacerlo. Pero ya hay otra política de los de dónde sale la plata también, ¿no es cierto? A veces estamos con la presión de, de pagar el experimento. Y lo que tiene bueno esta de programación fetal que que tanto... Puede ser financiado desde el punto de vista federal, ¿no es cierto? El, el gobierno puede dar subsidios, como también empresas que tengan productos que mejoren. Entonces, un poco porque la ciencia acá se mueve de las dos partes, no es simplemente empresas como probando un producto. Y las empresas quieren saber cuándo su producto funciona mejor. Entonces, este modelo les permite decir, ¿puedo usar mi producto en tal momento? ¿No se sé, puede usar un aminoácido protegido? ¿En tal momento va a mejorar o no va a mejorar? Eh, y si quiero poner variables más básicas, como cómo funciona la célula, cuánta placenta transportar en placenta, ahí ya va más la parte biológica y ahí es donde entran los, los el financiamiento federal. Así que también sirve en eso, tratar de mantener una heterogeneidad de fondos. Seguro. Bueno, Alejandro, para ir entrando directamente del tema de
2: programación fetal, ¿por qué no nos explicás eh, en qué consiste, qué quiere decir muchos de nosotros? Habremos leído, escuchado hablar de eso, pero que es más apropiado que vos para comentarnos qué significa.
0: Bien, yo soy a veces un, un romántico de, de la historia y voy a hacer un poquito de historia de cómo nace esto, ¿no es cierto? La, el, el primer fenómeno se, se ve en humanos, donde eh, lo, lo que llamaban la hambruna holandesa, eh, en Dutch Famine, en el medio de la guerra, una zona de Holanda, desde la Segunda Guerra Mundial, en una zona de Holanda, queda descomunicado de cualquier tipo de provisiones. Entonces el pueblo deja de tener entrada de alimentos y tiene que empezar a regularse con la comida que estaba ahí. Por un lado tenían los alemanes, por otro lado el puente estaba roto, no se podía mover. Eh, bueno, fueron nueve meses que estuvieron en esta situación, con distintas mujeres embarazadas en el pueblo, eh, y... Y bueno, había mujeres que habían recibido restricción alimenticia durante toda la gestación. Algunas que solo el último tercio y otras solo el principio de la gestación. Depende en qué momento habían, habían quedado embarazadas. Eh, el baker, lo que diría el padre de esta, zona, de esta área, lo que hizo evaluó. Diciendo, a ver, esta gente cuando llegó a, a adulta, ¿qué pasó? Y vio que a lo mejor los que habían tenido esa restricción alimenticia al principio, al principio de la gestación eran gente que era muy flaca y o sea es un trabajo epidemiológico ¿no? gente que había sufrido la restricción eh, alimenticia en el último tercio de gestación era gorda y eso eran gente a los 30 años como a los 50 años o sea si hicieron un par de dos veces el estudio entonces dijeron acá está pasando algo, por qué eh, esta gente sufriendo bueno cuando empiezan a evaluar cuándo se forman los distintos tejidos dijeron mirá en el primer tercio de la gestación tenés estos tejidos. Al no subir nutrientes, se formó distinto, entonces el cuerpo nace predispuesto a que tiene que ser más eficiente porque no hay comida. En el otro caso, pasa lo siguiente, se rompe, el, a lo mejor, o, o se forma mal el, el tejido nervioso, el centro de regulación de apetito, entonces sigue comiendo mucho. Y eso llevó a esto de la, la programación fetal. Originariamente lo llamaron eso, programación fetal, o sea, que está, ¿Cómo programamos el feto para que sea viable en la vida posterior? Eh, con el tiempo nos dimos cuenta que esta programación fetal pasa no solo durante la gestación. Entonces ya hablan, hablan de programación del desarrollo, mucho más amplio. Falta con la gametosis, o sea, cuando se forman los espermatozoides, cuando se forman los ovarios. Empieza a ver estos cambios a nivel del ADN y, y pasan hasta... Depende, los animales se pueden llegar a ver hasta post-destete, parte de estas modulaciones. Y, y entro en lo técnico, disculpen que a lo mejor voy muy, muy bajo, pero lo que pasa es, el ADN no se cambia, ¿no es cierto? La, la librería no se cambia. Pero hay moléculas dentro del ADN que hacen que ese ADN sea más compacto o más laxo. ¿sí? Cuando se hace muy compacto, es como si nosotros de pronto, no sé, cerráramos la puerta a la librería. Entonces los libros están ahí, pero no podemos leerlos. Eh, cuando se hace más laxo, es como que ponemos un super portón, entonces están en los libros y tienen mucho acceso. Esa, esas moléculas, lo que, entonces, esos cambios de metilación eh, pasan durante la gestación, pasan durante la formación del, del, del gameto masculino o femenino o pasan posparto. Entonces depende el tipo de, de restricción alimentaria, el tipo de nutriente, todo eso, se empieza a formar este y cada animal tiene, por más que a lo mejor tenemos gemelos que nos pusimos en, en dos vientres distintos, un gemelo puede ser muy eficiente y el otro hiperineficiente al alimento simplemente por cómo fue modificándose según el medio ambiente. Entonces eso es la biología básica. Ahora, cuando llevamos esto a la producción animal, ¿Cómo fue el invierno? ¿Llovió? ¿No llovió? ¿Cálido? ¿Frío? ¿Creció pasto? ¿No creció pasto? Pensando en, en un sistema de, de producción bovina. Bueno, entonces todo eso va a ser, van esos nutrientes que la madre va a recibir, ese estado fisiológico que la vaca va a tener, o la oveja va a tener, hacen que, que el feto empiece a programarse y tenga distintas eh, respuestas en la vida adulta. Entonces, y eso es lo que se llama programación fetal. Entonces cómo alimentar o los, cambiar el, el ambiente fetal, ¿no? lo que ve el feto durante la vida uterino, para que sea más eficiente, mejor calidad, men, menor, sí, mayor consumo o mayor eficiencia, depende de los, las variables que estén buscando, y, y cantidad y calidad de carne. Entonces, más o menos, no sé si, si Mauro quedó claro. O, sí, o me, sí, está perfecto, está perfecto. Está perfecto.
2: Alejandro... Eh... Como bien dijiste vos, volviendo a la, a la producción animal. Cuando aplicás este tipo de, de tecnologías y cuando investigan nuevas alternativas, ¿a qué eh, caracteres del animal apuntan a mejorar o a cambiar hacia arriba, hacia abajo? Depende la, la expresión que quieran modificar. Básicamente, estructura,
0: calidad de carcasa, fertilidad... Eh, normalmente hay, in, hay la mayoría de los trabajos que conozco, hay algunos en hembra que tratan de, de evaluar fertilidad, sí, algunos eh, en vacas de leche no con nutrición, pero y hablando en general ¿no es cierto? la gente de, de Florida y el doctor Dajal eh, ha medido lo que es calor el estrés calórico y cómo afecta a la hija y a la nieta, sí yo en particular, yo trabajo en, en más en animales de carne y lo que buscamos es eh, cómo conseguir que los animales tengan una ma mayor ganancia de peso ¿sí? o más eficiencia, o sea que a lo mejor ganen lo mismo pero coman menos. Eso por un lado. Acá en Estados Unidos es muy importante eh, la calidad de carne. O sea, todo, y de nuevo, no es el 100%, pero los grandes productores pagan por... Por lo que le dicen en, 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 en Grid, en el. por la carcasa. Entonces ahí te dice el área del ojo de bife eh, suma. cuánto deposición de grasa intramuscular suma, cuánta grasa subcutánea resta. Eh, entonces, lo que tratamos de nosotros, y en mi laboratorio en particular, es mejorar área de ojo de bife. O sea, una vez que el animal crezca más o más eficiente, y a su vez eso lleve a mejor cantidad área de ojo de bife y calidad, marmoleo, sin afectar en la deposición de grasa subcutánea. O sea, tratar de que el animal se termine con igual grasa de fondo, o sea, la que sería desecho, pero que tenga mayor área de ojo de bife y mejor marmoleo. Ok. Teniendo en cuenta esos caracteres que están
2: siguiendo, ¿cuáles son los periodos durante la gestación que están trabajando y bueno, después iríamos al, al, a la segunda parte de esta misma pregunta, que es cuáles son los nutrientes. Porque me imagino que cada nutriente debe tener una aplicación específica a lo largo de, la, de los nueve meses de gestación y hace la
0: diferencia. Eh, yo, en particular, estamos trabajando hoy por hoy en el último tercio de la gestación, que ahí es donde tenés más la diferenciación de algunas células a lo que va a generar músculo y grasa, último tercio de gestación. Y, eh, antes de los 210 días de vida del ternero. O sea, desde el. Porque hasta ahí ya se cambia. Después de eso ya como que el ADN queda muy estable y es muy difícil manipularlo. Eh, eso lo trabajamos nosotros y los. los, los y voy a, voy a usar las dos preguntas y voy a ir saltando de un lado a otro. Perdón si, si soy, eh, me complico. Pero en ese último tercio de gestación, lo que estamos trabajando es eh, cantidad de energía, cantidad de proteína a su vez fuente de energía, ¿sí? porque siempre pensamos que una, no es cierto, una megacaloría es una megacaloría, pero parte de la investigación nuestra decir, bueno, el animal trabaja distinto, metaboliza distinto, si esa megacaloría viene de almidón o viene de forraje, por más que sean megacaloría los dos, el tipo de ácido graso volátil, cómo se fermenta en el rumen, cambia el metabolismo de formas distintas. Entonces, de nuevo, cantidad eh, de energía cantidad de proteína y tipo de energía eh, eso de nuevo en ese en el último tercio de gestación y en el eh, hasta el destete por así decirlo hemos trabajado con ácidos grasos con lípidos y una de las cosas que, que siempre hablo yo es que que yo no hablo con, como grasas como fuente de energía. No, mi, el contenido mío de grasa en la dieta, cuando hablo de grasa, es el 0,5% de la dieta, muy poquito. Pero es como algunas de las grasas tienen, eh, hemos escuchado siempre los omega 3 con sus variables su, o cómo mejora cuestiones saludables en, el, en, en la salud humana. Bueno, lo mismo pasa en rumiantes. Regula el metabolismo, ¿no es cierto? Eh, entonces hemos trabajado algo con ácidos grasos. Eh, hemos trabajado con aminoácidos protegidos, ¿no es cierto? Es, la cuestión es, es, la falta de proteína o es la falta de algún aminoácido en particular? Eh, y después ya entramos más en detalles como pueden ser algunos minerales o, o... Vieron que yo había comentado que el ADN se cerraba, eso se llama metilación. Bueno, hay, hay moléculas que dan grupos metilos, ¿no es cierto? Que es esta molécula chiquitita que se junta al ADN. Entonces trabajar con esas moléculas dadoras de metilo. Puede ser colina, puede ser fatidicolina, puede ser un aminoácido como la metionina. Sí, o sea, son nutrientes específicos, pero no lo vemos como una proteína, como un mineral, sino lo vemos como dadores de una molécula chiquitita. Cuando trabajamos con eso, de nuevo, las cantidades son muy, muy pocas. Porque no queremos suplementar al animal para que tenga, digamos, y de nuevo, tenemos un problema grande, que vamos para el túnel más chiquito. Nosotros sabemos que la la carencia de proteína es un problema. Bien, ahora vamos al segundo punto. ¿Es el tipo de proteína o es el tipo de aminoácido? Vamos al segundo. ¿Es el tipo de aminoácido o es la, fun o sea, o es la función específica? Y ahí entramos al, al, a la parte más baja del embudo. Sé que hay otras universidades que están trabajando al comienzo de la gestación. Pero también tienen funciones distintas. ¿No es cierto A lo mejor eh, cuando se trabaja al principio de la gestación tiene más en, en de desarrollo cognitivo del animal y en eh, miogénesis, formación de músculo. Entonces es un objetivo distinto que el mío que es más calidad de carne pensando en la relación área de ojo -bife y grasa. Eh, si me preguntás, a mí me encantaría poder cerrar todo el cuadro. Desde el principio al final el tema que la cantidad de animales y costo Sí, mira, justamente
2: muchísimo. nosotros estamos haciendo, perdón que te interrumpa, pero bien atinado porque estamos haciendo dos ensayos, uno con colina y uno con metionina, con vacas suplementadas en la primera semana de gestación, eh, después de haber recibido embriones y hoy a la fecha estamos ya siguiendo las a las hijas. Es más, el mañana tengo, el lunes tengo que sincronizarlas para inseminarlas a las hijas de esas vacas suplementadas con metionina. Entonces lo que hacemos es desarrollo genital,
0: pubertad, estamos siguiendo más los eh, caracteres reproductivos. Eh, comentario. Y esto sé que a los productores a lo mejor no lo, lo, lo evalúan mejor que nosotros. Nunca evalúes porcentaje de preñez. Medí kilogramos producido por vaca.
2: Lo que estamos haciendo es pubertad. Eh. pubertad. Estamos siguiendo eh, la ganancia de peso, vamos a hacer metabolómica, una serie de de metabolitos que nos interesan ver, el desarrollo, buena altura, perímetro torácico, etcétera, y eh, entrada a la pubertad. Con lo cual hay que hacer ecografías cada 15 días hasta que veamos que haya cuerpo lúteo. Y esto es fácilmente trasladable también lo que te decía al principio a, a las necesidades de la gente, porque uno puede mostrar cómo es un pequeño cambio en determinada época de la gestación, lo que decís vos, repercute en las generaciones futuras y marca fuego de por vida ese animal. ¿Para bien o para mal? Depende de la
0: modificación que uno haga. En ratas, cambiando así entre paréntesis, tarda 15 generaciones en deshacerse esta, modi esta, esta modificación del ADN. 15, está bien. Si nosotros pensamos desde el punto de vista evolutivo, 15 generaciones en ratas puede ser un año, ¿no es cierto? Eh, año y medio. Eh, eh, entonces... Es muy difícil, si pensáis evolutivamente, que cambien drásticamente las condiciones. Año, ah, a lo mejor antiguamente era más difícil, ahora no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero eh, con el clima y todo eso, si nació en seca, es posible que el hijo venga en seca. Y que el forraje sea. Entonces, la adaptación a ese ambiente eh, es impresionante. Sí, sí, sí. Sí. sí.
2: Yo eh, tengo contacto bastante fluido con, con productores con los que trabajé mucho tiempo en Argentina y cuando le comento esto le digo nosotros tenemos históricamente en el norte del país, yo soy del norte de Santa Fe 50% de, de este 52, 48 pero está ahí en, en 50 hay un montón de causas uno lo primero que dice es sanidad pero no será que vendrá por la condición corporal de las vacas que están restringidas cuando empiezan, cuando están al medio o cuando termina el periodo de gestación por eso te preguntaba los
0: traits, los eh, caracteres que siguen ustedes. Una de las cosas que a mí me interesa es, es y, y, y nunca lo, lo evaluamos, ¿no es cierto? El, el toro, ¿no es cierto? El toro también cuando vos tenés un semen eso puede estar metilado, por así decirlo, o sea que puede estar ya programado. Entonces, ¿cómo fue el calor de ese toro? Entonces ese semen viene programado. Entonces cuando sale la hija o el hijo de eso no tiene ya determinadas condiciones que le afectan. Y el tema es el, el cuesta un poco más en tiempo y esas cosas conseguir o, o la misma vaquillona es bueno si mi vaquillona la puse en el en el rastrojo porque estaba bien, no sé yo tenía que cuidarla para que se desarrolle esa dieta donde se está formando todos esos ovocitos y to, no me va a impactar en, en la calidad de su hija y por supuesto de la nieta y así es es fascinante. Para complementar lo tuyo, de hecho, hay varios trabajos hechos
2: en, en toros, en machos en general, e incluso en humanos. Se estudió mucho cómo se altera la calidad seminal en varones
0: estresados. Pero eso es calidad. Vos no sabés si adentro el material genético. O sea, tu hijo, uno de los trabajos que estamos haciendo más fisiológico, yo le digo eh, Crazy Cow, Crazy Mom, Crazy Door, y eh, es con cortisol en el último tercio de gestación o en lactación le, le infundimos y que eso pase al hijo y a ver si, si el hijo de un animal que es más estresado, por de nuevo, por todas estas ventilaciones, afecta el comportamiento del hijo. Y te pone a apuntar desde el punto de vista social nuestro, eh, si una madre no le faltó comida y tiene ese nerviosismo, entonces tenés el, la parte de comportamiento más la parte nutricional, esperamos que el hijo sea igual, se comporte igual y tenga las mismas outcomes, las mismas, no sé, salidas en, en lo que hace el día a día que un chico que vivió en una familia, o sea, donde los padres no tenían el estrés y comían todos los días, donde la nutrición era adecuada, es pero bueno, algún día, algún día llegaremos a, a poner las dos puntas del, del hilo juntos. Tal cual, tal cual. Alejandro, volviendo un poquito a la, a la parte de producción,
2: eh, hablamos de los momentos de restricción o de de suplementación, hablamos de algunos alimentos. Me llamó la atención lo que dijiste al principio sobre los primeros siete meses de vida del ternero. ¿Sí? Como forma práctica mencionaste hasta el momento del estete que ocurre más o menos tradicionalmente a los seis, siete meses de vida. En Argentina es cada vez más frecuente el estete anticipado, precoz o hiperprecoz. ¿Cómo crees que puede estar jugando esto de la programación con ese estrés anticipado, por decirlo de alguna manera, que sufre el
0: Mirá, el jueves de la semana que viene, viene la defensa de Alejandro Pitaluga un chico de Uruguay que está haciendo el doctorado conmigo. Ahí te respondo. Es justo lo que está haciendo él ahora. Y, y esta pregunta no te la mandá, no la charlamos antes. Así que es, es complejo, es complejo. Porque eh, en parte lo que se asume, ¿no es cierto? Y, y acá hay, hay dos partes, desde el punto de vista producción en sí, y el otro en la parte biológica y programación fetal. Eh, lo, que, lo que asumimos es que las dietas con mucha concentración de almidones, lo que hacen es predisponen a esas células que tienen capacidad de ir o a músculo o a tejido adiposo, ¿no es cierto?, las que están en, a nivel de tejido muscular. Hay células que van a ir a, a unirse a las fibras musculares y a armar el músculo más grande, o hay células que se van a crecer entre medio y van a ser tejido adiposo. Entonces, eh, cuando se, el animal recibe mucha energía en forma de almidón, ¿no es cierto?, al temprano, parece que predispone algunas de esas células que tienen, todavía no se diferenciaron a ser células más adipocitos, tejido adiposo. Entonces, esas células fomentarían la capacidad del animal para poder marmolear, ¿sí? de tener marmable. Eh, ahora, eso desde el punto de vista biológico. Lo que estamos pasando también es que esos animales en general tienen una mayor capacidad de engrasamiento. Entonces ahí es donde, donde el, el trabajo de Alejandro viene es, bueno, es la cantidad de energía, la fuente de energía. ¿Qué pasa si les damos no cierto? Es una... Podemos nosotros programar la tasa de crecimiento. ¿Para que Porque es así. Si vos le lo, haces un testete precoz, en la mayoría de los trabajos que se han publicado en testete precoz, cuando llega el el tiempo del destete tradicional, o sea, comparás el destete precoz con el destete tradicional, el animal de destete precoz es más grande, más pesado, ¿sí? Entonces, bien, lo programamos para que tenga más marmoleo, pero le pusimos tanta energía al principio que también acumuló más grasa dorsal y estamos terminando el animal muy chiquito. Entonces, ¿hay alguna fuente de manejo que podamos hacer posterior durante la recría para que el animal como que equilibre un poco eso eh, y, y cómo se tiene que terminar. Eh, la mayoría de los trabajos dicen que desde el punto de vista biológico se puede modular. Desde el punto de vista aplicado es lo más difícil traducirlo. Era lo que hablábamos hoy de esa, de esa ciencia básica a la ciencia a, a, a lo aplicado. Eh, ¿Por qué? Porque empieza a haber tantas variables que empezamos a agregar a lo largo del tiempo que si yo mido la célula veo el cambio. Bueno, pero ¿qué dieta le tengo que poner? ¿En qué momento? ¿Durante cuánto tiempo? Para que ese cambio que yo veo en la célula se realmente, o sea, ¿tiene el potencial de serlo? ¿A realmente es. ¿No es cierto? Y, y bueno, eso es el, el, el tema. Ahora, la mayoría del destete precoz que se hace, nunca se piensa directamente estoy mejorando la calidad o, o el mate Siempre, siempre hablamos que la genética el, el, eh, tiene y nunca llegamos a maximizar la genética, ¿no es cierto? El fenotipo su genotipo. El manejo este supuestamente ayudaría a mejorar esa genética, ¿sí? Ahora, la mayoría de este científicos estamos pensando que la vaca tiene una baja condición corporal y necesitamos proveer energía externa para que el animal, la vaca, siga. Entonces, hay dos cuestiones distintas. El, el sistema de subsistencia donde tratamos de preñar a la vaca o estamos tratando de mejorar el sistema ternero. Y ahí es, a lo mejor es el mismo manejo, pero los, lo, las salidas son distintas también, lo que estamos evaluando. Sí, yo creo que en realidad cuando se aplican estas medidas con, de destete no tradicionales,
2: por llamarlo de alguna manera, es porque hay que eh, tomar alguna medida extrema con, la, con las vacas con baja condición corporal. Ahora, si nosotros conocemos la dinámica en la que estás trabajando vos, tal vez podemos corregir algunos errores básicos muy sencillos, sabiendo qué eh, nutrientes priorizar en qué momento de os destete para evitar consecuencias que después, como decíamos hoy, pueden llegar a quedar marcadas de por vida, ¿vale? incluso en las generaciones futuras.
0: Sí. Bueno, eh, una de las cosas que estábamos hablando el otro día fue eso del también el problema que tienes es, es los distintos sistemas o los distintos jugadores dentro del sistema de producción de carne. ¿No es cierto? Una cosa es el productor de, de terneros que puede estar repartido en toda la Argentina y después está el engordador. A veces son sistemas integrales, pero a veces son dos unidades distintas. Eh, pronto gente va y compra ternero barato. Lo, viste? Te pelea por la tonelada del maíz, te pelea, pero... También te pelea el precio del ternero sin pensar en, en calidad, ¿no es cierto? Y pongo entre comillas calidad de ternero porque si, si ese ternero ya estuvo predispuesto a no ser eficiente, ¿no es cierto? Por más que lo compremos barato, después nos termina saliendo carísimo porque tuvo que comer 20% más. Eh, y la nutrición en el alimento es 60%, 70% del costo di directo. Entonces te gastaste un 20% en un montón más y el ternero no te engordó, o te engordó muy rápido y no te dio carne. Eh, entonces es complejo. Eh, ojalá se pudiera hacer más sistemas integrales. Eh, sé que, no sé si conocen la, una, una, no sé si hay en Argentina, llegó, si ¿no? Está la, la hamburguesería Wendy's. No sé si estará en Argentina, la no, no sé. Eh, Bueno, es una cadena de, de, de comida rápida, es de acá, de Ohio, y uno de los que trabaja en calidad de carne fue colega mío. Y una de las cosas que ellos hacen, ellos tratan de convencer al productor ¿sí? que cuando un animal eh, rinde más, esa plata extra, ganancia extra, se la pasen al criador. ¿No es cierto? O sea, si vos tenés dos lotes y uno dio el 10% más, pasale el, el, ese, parte de esa ganancia a ese criador para que siga haciendo las cosas bien. Eh, porque en definitiva también hay veces... No sé cómo está la situación en Argentina, pero acá muchos criadores se están quedándose out of business, fuera de... No, no no, les dan los números. Entonces, bueno, ya que, que alguien hizo las cosas bien, y sí, para, para que la vaca no sufra esas restricciones nutricionales, tiene que gastar más, ¿no es cierto?, el productor de cría para que la vaca esté bien. Ahora, si él no ve un, un retorno económico en eso, por más que quiera, a veces no puede. Entonces ahí es donde me parece que tiene que venir incentivo de toda parte de la cadena y decir, bueno, mira va a dar eh, va a rendir mejor, va a ser más eficiente, yo tengo un 10% más de ganancia, bueno, repartir con el productor de cría para que siga haciendo las cosas bien. Exacto.
2: Sí, es la única manera de que, lo hablábamos con el ingeniero Achaval en el episodio anterior, eh, históricamente hubo una cuestión como que cuando una parte de la cadena gana, la otra se perjudica y viceversa. Eh, lo, sería bueno entender todo como un sistema que funcione para que todo el mundo tenga su beneficio en forma más o menos pareja. Porque en definitiva, lo que vos decís, ese productor que compra barato, pero después el ternero no le mete que carne porque hizo más grasa, en definitiva, después lo lleva a la industria e, y al momento del rendimiento de gancho también juega un montón. Un animal que pesa, dos no sé, 400 kilos y tiene un 7-8% menos de, de carne que la media red que está al lado eh, cuando uno lo traslada los costos fijos y pone todos esos números al lado eh, la repercusión es grande entonces eso es lo que hay que entender que, que eso funciona como un sistema debería funcionar como un sistema pero bueno, yo lo que veo hablando con productores que están muy atentos a empezar a prestar atención a este tipo de cosas por eso lo de programación fetal me parece que es un temazo eh, lo van a poder aplicar en la medida que se vayan bajando líneas fáciles de implementar, sencillas, como para decir, bueno, necesitamos restringir, no lo hagas en este periodo, porque te va a jugar en desarrollo óseo, en desarrollo muscular, más vale tomar otra medida para achicar costos. Eh, hay algo muy importante también que comentaste que me parece que les viene muy bien a la gente tener en cuenta, que cuando uno habla, por decir un número, 15% de proteína, también hay que tener en cuenta la calidad de ese 15%. Ni que hablar de la energía, ni que hablar cuando uno habla de fibras sin tener en cuenta la digestibilidad Entonces, eh, son datos que, al, a la, al menos a las generaciones nuevas de productores, ya le empiezas a, a hacer un poco de, de ruido y empiezan a prestar atención. Lo bueno es que estén predispuestos a aprenderlos para que lo, lo implementes en su
0: sistema. Sí, bueno, ahora que comentás... Las primeras investigaciones en esto, en proteínas, ¿viste? el tema es, desde el punto de vista aplicable, ¿cuándo suplementás? Tengo que ir todos los días a ponerle... Y hay unos trabajos que hicieron oscilación. de, O sea, no le daban fuente proteica todos los días. Iban dos o tres veces por semana. Y compararon eh, todas las, las variables relacionadas con metabolismo, met eh, metabolismo proteico en animales que comían todos los días y en an animales que comían dos o tres veces por semana. Y el rumen, el rumiante, es tan eficiente en todo ese metabolismo proteico que en vacas de cría lo que era esperado versus observado, o sea, control contra estos, oscilación, o sea, no todos los días, eh, funcionó lo mismo. Eh, ahora, trataron de hacerlo igual con energía, y bueno, podemos darle un suplemento energético cada dos días o cada tres días, eh, los animales terminaron acidóticos, eh, todo un problema general, entonces... Bueno, ¿qué, ¿qué deficiencia tenés? También te va, va a plantear el tipo de manejo que tengas que utilizar. Algunos manejos más fáciles, otros un poco más complejos. Eh, pero sí. Seguro.
2: Bueno, apasionante todo esto. Alejandro, ¿y la segunda parte, lectura de comederos, según habíamos hablado. O sea que estamos hablando de energía, de acidosis, creo que calza justo para enganchar el, el segundo
0: tema. Eh, ¿Qué están investigando? ¿Qué están viendo? Mirad, eh, antes para, para poder explicar qué investigamos tengo que plantear como el sistema de producción de Ohio. Eh, mi, por ejemplo, nosotros tenemos un pueblo de son 20.000 habitantes. El pueblo tiene como una parte de campo que entre entre medio, viste que las organizaciones van creciendo, nada es formal. En ese campo, o sea, yo dirijo a mi casa para ir a Walmart, paso por un campo con 15 vacas. Y para llevar a mis chicos al colegio, paso por otro por 20. Si quiero ir de acá a, a cargar nafta, paso por otro campo que tiene 15 vacas. Es muy común esas explotaciones muy chiquitas donde la gente trabaja en el pueblo y, y tiene sus vacas. Eh, entonces, ellos no pueden de pronto comprar un, un TMR, un mixer. No les da la plata. O sea, pueden comprarlo, pero... No eh, se justifica tampoco. No se justifica. Entonces, parte de la investigación nuestra es en esas cuestiones económicas del manejo del comedero. Entonces, hemos dicho, bueno, si vos manejás la cantidad de fibra que le das, ¿no es cierto? Le pones una cantidad restringida de fibra, ¿sí? En relación a la cantidad de concentrado. ¿Los animales ganan igual eh, o no? Otro trabajo que hemos hecho es, bueno, le ponemos, tenemos los equipos, los Grow Safe, son unas... Unos comederos que tienen balanza. Entonces, exactamente te permite saber cuánto come cada animal. Y en uno tenía concentrado y en el otro tenía heno. Entonces, el animal podía comer solo heno o solo concentrado o las dos cosas. Y, y es impresionante. Y teníamos a su vez, ¿no es cierto? Yo soy fanático de, de unos diseños de experimentos que son factoriales: distinta cantidad de fibra en la dieta, en el concentrado. Y lo, lo hicimos con cajadilla de soja. Cuanto más. Fibra, detergente neutra, o sea, cuanto más cascarilla de soja le poníamos en el concentrado, naturalmente menos heno consumía el animal, solo, ¿no es cierto? Lo que sí vimos es que si el animal tenía capacidad de elegir heno, cuanto más variabilidad en ese consumo de heno, más ineficiente era el animal. Entonces está bien, vos dejás con comer, pero si un día comió, un, y hablo en porcentaje de la dieta... Un día comía un 8% de su ración de heno y el otro día 4%, ese animal era a lo mejor, más ineficiente que el animal que comía 7% todos los días. ¿No es cierto? Eh, otra cosa que hicimos fue cambiarle los horarios de, de darle de comer. Le cambiábamos, le dábamos dos horas antes o dos horas después. Pensando que, porque una de las cosas que siempre dicen, bueno, el animal tiene que comer siempre a la misma hora. Yo me acuerdo cuando trabajaba con mi abuelo, la capacidad de que se le rompiera un tractor era muy frecuente y se rompía el tractor y estábamos en tiempo de, de trabajo en el campo y bueno, los animales ya van a comer un poquito, vamos a tratar de, de poner el tractor a, en el campo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el margen de error que tenemos en ese consumo? Eh, vimos que con dos horas de diferencia, o sea, con una variabilidad de dos horas, no hay diferencia en, el, en la performance. Ni siquiera eh, con la energía. No, no, es que eran dietas de terminación, eran 60% de maíz. Eh, ahora, lo que sí teníamos en cuenta era usar lectura de comedero. Lectura de comedero es, no pones un día y te queda ahí todo el tiempo, es cuánto comió el día anterior. Entonces, si había quedado algo de alimento dos días seguidos, yo le bajaba el consumo. O sea, regulando cuánto consume el animal, en ese sistema de manejo tenés... Y de nuevo, y creemos que eso podemos trabajar con maíz entero y maíz molido, para ver si algún tipo de, al, al molido, al, al aumentar la digestibilidad produce más, más problemas de, de acidosis, y no, y creemos que, que el sistema de manejo de lectura de comedero es tan robusto, tiene tanta, controla tanto que el animal no se empache, o sea que un día coma demasiado y al día nada y, y estabilice el consumo, que una pequeña variabilidad de dos horas por día, en el momento que ofrecemos la comida, no, no cambia el, el performance. Una de las anécdotas que tenemos de un, de un experimento y tengo que ir un día, me mandaron la foto pero el teléfono no es de buena calidad. Eh, tenemos el comedero separado en dos, con concentrado y heno. Y tenemos un novillo que agarra el heno, mueve un poco, saca la parte más grande, agarra otro pedazo, lo pone con el concentrado y come. Eh, es su propio TMR, no sé cuántos habrá sí, eh, no sé cuántos habrá sí, pero me causa una gracia el, el que siempre pensamos que, que a lo mejor el animal no entiende su propia fisiología o cómo manejarlo y parece que hay un poco más control de que nosotros sabemos. Eh, pero de nuevo, eso se, se practica en estas, digamos, donde una persona tiene 15, 20 animales y tiene las vacas y termina los novillos y vende los novillos enteros, ¿no es cierto? Es algo más... Eh, tratar de responder al, al productor local, ¿no es cierto? En definitiva, el que paga los impuestos y donde viene mi salario. Eh, y te exigen, te exigen que les des respuestas.
2: Claro. Alejandro, eh, nos quedan unos, unos pocos minutos. Eh, me gustaría... Que compartamos, si te parece bien, cuál es tu visión de futuro. Hacia dónde vamos con la producción ganadera. Pensando sobre todo en la aplicación en Argentina. Pero no sé, se me ocurre si yo te hubiese preguntado esto hace cinco años atrás. Me pues hubieses dicho, hay tendencia a faenar un animal más grande. Hay... Y si te preguntaba hace diez años atrás, me hubieses dicho tal vez, bueno, hay tendencia a terminar todo a, a corral. Hoy, en el 2023,
0: ¿dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo creo que en, en el 2030 el consumidor va a pedir, o sea, esto es lo, mi pensamiento y si ofendo a alguien lo siento muchísimo, ¿no es cierto? El consumidor de, de, de carne bovina va, va a disminuir muchísimo. Hay muchísima propaganda en contra de la producción de carne, del consumo de carnes rojas desde el punto de vista, eh, algunos confundados científicamente, otros no, eh, entonces el que consume carne roja va a querer comer eh, calidad, sí, o sea algo que, que y depende de calidad va a depender depende del país. Nosotros sabemos que Japón tiene un estándar de calidad distinto que el de Estados Unidos, que puede ser distinto el de Europa. Pero va, el consumidor va a pretender calidad y va a pretender eh, sustainabilidad. Sustainabilidad, sustentabilidad sustainabilidad, sustentabilidad si yo quiero y yo no tengo problema en pagar un poco más pero yo no quiero que ese animal que yo estoy consumiendo sea la causa por la producción de metano la cantidad de, de, de y, y una de las cuestiones que tenemos nosotros nos criamos a lo que en, en el uso de, de monensina nosotros somos generación pro monensina no sé si, si alguna vez se dan cuenta la la lo impresionante función de esa molécula no es cierto de esa droga el tema es que cada vez va a haber más presión desde el consumidor de, de las grandes ciudades que no lo considera quizá bien. Entonces nosotros va a ser nuestro trabajo tratar de buscar la, la molécula orgánica, natural, eh, amigable para el consumidor y para el medio ambiente que permita disminuir tasas de contaminación ambiental por la producción de rumiantes y tener una buena eficiencia. Si no, va a ser algo que va a pasar que va a ser impagable para mucha gente. Y de nuevo, esto es personal y a lo mejor ofendo gente. Y disculpen, no lo hago con, con esa intención, pero, pero sé qué pasa. Bueno, ahí también dependen las políticas de Estado. En el caso de Argentina, ¿va a querer ser un, un, un país consumidor de carnes o va a querer ser un país exportador de carnes? Y ahí es donde de la cadena se tiene que alinear y definirlo. Y sé que, digamos... Son extremos distintos y se va a tocar sensibilidades. ¿eh? O, o vendemos lomo y comemos costilla. ¿No es cierto? Pero eso tiene que ser de política estatal. Porque eso también va a llevar a decir, bueno, si producimos lomo es para Europa, van a querer un lomo magro. O, o longísimos dorsi, ¿no es cierto? El, eh, ahora, si queremos producir para Estados Unidos, quieren uno con marmoleo. Son dos productos completamente distintos que pueden salir del mismo animal. Pero primero tenemos que saber qué queremos hacer nosotros o cerramos fronteras, no exportamos y carne barata para... Viste, son, son políticas de Estado, me parece. Pasa mucho más allá, pero creo que el consumidor de carnes y cada vez va a haber más presión internacional de, de producción sustentable. Sí, yo creo que la clave está ahí también, de que uno puede tener su
2: política interior, pero la tendencia global es inevitable coincide mucho lo que estás diciendo con el episodio anterior también de que se que haya una política de estado te digan bueno te, vamos a exportar a qué país bueno el producto que demanda es esto para hacer este producto necesitamos este proceso este este paso este paso este paso
0: eh, juntar las los jugadores en la cadena viste es complejo pero el tema es que también tiene que haber un beneficio porque de qué sirve plantear un futuro donde nadie o sea los beneficiados son unos y no todos ¿no es cierto? pero bueno Sí, pero está, está
2: bueno tener en claro y escuchar conceptos como el que me dijiste, porque a la hora de producir también tenemos que entender que el consumidor evoluciona y, y el, la persona que va a la góndola hoy no es la que fue hace 20 años a la carnicería. Hoy yo creo que tiene mucho más atracción pasar por una góndola rápido, buscar un corte que esté envasado, que sea fácil de cocinar y, y que demande la menor cantidad de tiempo posible. Y antes uno se tomaba un tiempo en la carnicería para que el carnicero
0: descuelgue la media red, corte la costeleta. Tenías que ser amigo del carnicero para que él, porque el carnicero sabía, ya veía el color de la carne, yo sabía la madurez del animal, tenía factores que acá se estudian en ciencia de la carne para, digamos, el tipo tenía el ojo eh, y te daba lo que era... Si no eras amigo, ibas una vez de pasada y seguro tampoco tenías, bueno. Eh, acá, y te cobra lo mismo acá hay diferencia de precio yo en Dagondo la pago eh, el mismo corte cambiar de un Prime a un Choice son 5 dólares diferencia por por libra por medio sí. kilo sí. sí sí tal cual tal cual
2: pero bueno eh, buen mensaje para las generaciones futuras de cómo, cómo ir pensando la reestructuración de, de sus empresas o sus sistemas de producción para poder estar acorde a la demanda del público, ¿no? Porque también tenemos que entender que hay muchos enamorados de las vacas que en realidad deberían transformar su pasión en un negocio y, y saber de que bueno, que, aparte de que les guste, que está muy lindo, también es un sistema de vida. ¿sí? Y, en, y en, en los negocios el cliente siempre tiene razón. ¿no? Entonces hay que producir lo que se lo que el cliente demanda y no no lo que uno quiera, no lo que uno produce imponérselo al cliente. Eso es un poco
0: difícil. A los tiempos eh, que cor. Eh, Ese es, es lo más difícil, creo. Porque no sé si sabemos qué quiere el consumidor. O, o entender toda la gama de consumidores, porque de nuevo hay varios. Pero saber a dónde estamos produciendo o que si tenemos esa variabilidad, a dónde encarar cada mercado. Porque sí, existe eso también. Tal cual.
2: Bueno, Alejandro, se nos termina el tiempo. Yo creo que queda este, hilo todavía como para para seguir hablando y ahondando en, en algunos detalles, así que desde ya a mí me gustaría mucho poder continuar la charla en, en otro momento eh, desde ya te estoy invitando en, en una próxima edición si podemos seguirla y muchísimas gracias por
0: todos tus conceptos. Sí, muchas gracias la verdad, el, el tiempo pasa volando cuando dicen que vas Volando, hacer. volando eh, pero bueno, más detalle en el tema de las fibras y el manejo de comedero con resultados, que eso a veces explicar el, el porcentaje de lo que estamos haciendo también son variables económicas, o sea cuánto, cuánto dejo de ganar por hacer tal manejo, porque sabemos que dejas de ganar, pero no siempre es maximizar la biología sino es maximizar el, el recurso y el bolsillo, ¿no? así que. tal cual, tal cual.
2: Bueno, muchísimas gracias
0: Alejandro y hasta la próxima. Listo, Mauro, muchas gracias, saludos a todos. Un saludo.